0: Radio Classique, Les Spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes, Alexis Karklins, Emmanuel Faux. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
0: Emmanuel, Bonjour. je commence avec vous. On part à 8000 km de Paris. La Chine, elle vieillit à vue d'œil pratiquement et les autorités commencent vraiment à s'en inquiéter. Du coup, après avoir longtemps défendu la politique de l'enfant unique, la direction du Parti communiste chinois vient d'autoriser les couples à avoir trois enfants.
2: Oui, Dimitri, on peut dire que c'est une petite révolution, hein, comme à chaque fois que la, la politique nataliste est modifiée, car les décisions sont prises à l'échelle du pays le plus peuplé du monde, en passe d'être doublé par l'Inde, autour du seuil du milliard 400 millions d'habitants, rendez-vous compte, et c'est tout le problème, la Chine va descendre d'une marche sur le podium de la population mondiale, les Chinois font de moins en moins de bébés, la population vieillit, vous l'avez dit, et le rapport entre les actifs et les inactifs évolue en fait faveur des retraités. Pour vous donner une idée, en 2019 le taux de natalité était déjà le plus bas depuis la création de la République Populaire de Chine, donc depuis 70 ans, et à cause de la pandémie, ce taux a encore régressé en 2020 avec 3 millions de naissances en moins d'une année sur l'autre. Dans le même mouvement, la part de la population active, autrement dit les 15-59 ans, qui représentait 70% de la population chinoise totale il y a ans n'empêche plus aujourd'hui que 63 Ce sont des chiffres qui parlent et ce sont des signaux qui viennent un peu contrecarrer la politique d'expansion économique de Xi Jinping et ses objectifs de puissance mondiale, d'où la décision qui a été prise à la demande du président chinois lui-même lors de la dernière réunion du bureau politique du, du PCC, après plus de 30 ans de politique de l'enfant unique, malgré un assouplissement à deux enfants en 2016, mais qui n'avait rien donné, eh bien chaque couple peut désormais, oui, donner naissance à trois enfants maximum. Il faut dire que de nombreuses voix et les démographes eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme depuis des années et certains ont même suggéré de mettre fin à cette politique de contrôle des naissances mais pour l'instant, ils n'ont pas été entendus.
0: Emmanuel, est-ce qu'on a une explication de ce
2: ralentissement de la natalité chinoise Alors, visiblement, il y a des raisons très différentes. Des raisons qui sont liées d'abord à l'évolution de la société chinoise. Le nombre des mariages est en recul et les femmes ont une fertilité de plus en plus tardive parce que beaucoup d'entre elles par privilégient davantage leur carrière qu'avant des raisons économiques aussi parce que le coût de l'éducation et du, loge du logement augmente surtout dans les grandes villes et même si l'état promet des aides au deuxième et maintenant au troisième enfant eh bien pour certaines familles ces aides ne sont pas jugées assez incitatives et puis à toutes ces raisons eh bien s'ajoute la récente crise sanitaire partie de Chine, vous le savez, qui a agi comme un électrochoc, avec des fermetures et des confinements parmi les plus draconiens de la planète, et cette incertitude en matière de santé et d'avenir, eh bien évidemment, elle pèse dans le choix d'élargir ou non le foyer. Alors d'un côté, la Chine est un géant mondial, de plus en plus mondial, avec des taux de croissance à faire pâlir d'envie. L'Occident, il suffit de voir le, le dernier trimestre que l'on a recensé, et puis en même temps, les Chinois, eux, sont en proie au doute ils se sentent vulnérables c'est ce qu'on pourrait appeler le, le paradoxe de l'empire du milieu.
0: Ouais, projection pour la population chinoise en 2100, 735 millions d'habitants, moitié moins qu'aujourd'hui, c'est quand même parlant. Merci Emmanuel Faux. Alexis Karklins, retour en France. Le déficit public, Alors c'était 211 ,5 milliards 5 l'an dernier. On sera, selon les, pré les prévisions de Bercy, à 220 milliards cette année. C'est moins de 9,4%. C'est ce qui va être inscrit dans le projet de loi de finances rectificatif qui arrive en Conseil des ministres mercredi. Je compare avec une année normale, 70-80 milliards, c'est simplement le triple. Est-ce bien raisonnable, Alexis C'est vrai qu'on a l'impression presque
1: de vivre sans doute un temps de l'insouciance, voire de l'inconscience. De l'inconscience au sens où nous ne prenons pas conscience de l'importance de ces chiffres. Le 9,4% du PIB... Et donc, ce 220 milliards, il faut bien se rendre compte que ça représente. 220 milliards d'euros, c'est 27 fois le budget de la justice. cest 8,2 milliards en, 2000, Qui en 2021. Qui n'est pas le plus gros, hein, quand même. Qui n'est pas le plus gros, mais oui. comme je prends à dessein ce, cet exemple, puisque c'est un sujet majeur en ce moment en France, on sait qu'il faut massivement investir dans, dans la justice. Donc, 27 années. C'est aussi, pour se donner un autre ordre de grandeur, 2,5 fois l'impôt sur le revenu, et je prends 2019 comme base. Donc, il faut deux ouais. années et demie d'impôts de sur le revenu pour combler un tel déficit. Donc, pour là, c'est parlant, là. là vous voyez, donc, euh, <rire> ouais. on, on peut se rendre compte de ce que ça représente. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ici de, de critiquer euh, ou de contester le fait que dans une, un temps de crise comme les, la crise majeure que nous vivons depuis 2020 à cause de la pandémie, euh, l'État doit intervenir. La puissance publique intervient partout, partout dans le monde. Même les pays les plus frugaux, les plus rigoureux. Je pense aux pays du Nord, je pense à la Suisse, je pense à l'Allemagne, etc. Les classiques, les je le suspecte, même ces pays font des déficits. Et encore une fois, on le comprend, il faut soutenir la demande, il faut soutenir l'offre, mais le problème c'est que ces déficits entraînent deux effets majeurs au minimum. Le premier, c'est l'accoutumance. Euh, ce quoi qu'il en coûte, c'est une forme de morphine. C'est-à-dire que, Évidemment, euh, on, ça supprime la douleur, en tout cas, ça limite la douleur pendant un temps, parce que on soutient les professions, les entreprises et, et, euh, et les personnes qui en ont le plus besoin. Mais la grande question, c'est comment on sort quand on crée un tel effet d'accoutumance Quel rythme Quel calendrier Surtout qu'on voit que la croissance sur le premier trimestre euh, 2021 est plus bas que ce qu'on avait imaginé. Elle bah, est cert... clairement négative. Hein. Bon, oui, euh, moins 0,1%. Moins 0,1%. On l'avait imaginé 0 plus. Bon, Donc, certes, euh, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a que l'objectif de 5% pour l'année était, était, était jouable. Mais enfin, le, re, le retrait de la puissance publique, qui est soi-disant annoncé, va être extrêmement compliqué. Vous aurez beaucoup de professions qui vont dire « Non, non, moi j'en ai encore besoin, j'en ai encore besoin. N'oublions pas qu'on commence... » La relance, elle a presque déjà commencé, mais toujours difficile de réduire ses,
0: mmh. ses déficits en relance. Et surtout, on va être en pleine campagne électorale. Et alors Justement, Bruno Le Maire a dit il faut maintenant euh, une planification sur 5 ans euh, de notre trajectoire de réduction de la dette, euh, l'idée étant de la réduire. Est-ce que vous pensez, Alexis, d'abord, que c'est euh, une idée qui va porter ses fruits euh, Comment on en sort Puisque vous parlez de la
1: soutenabilité. De et voilà, c'est-à-dire que le deuxième effet, au-delà de la c'est la soutenabilité de la dette. Et oui. bien sûr, on a envie de croire qu'on peut donner le crédit au ministre, de poser un plan de remboursement. On a déjà eu des trajectoires. Hein. C'est ça, alors voilà, C'est exactement hein. ce que j'allais dire. C'est-à-dire est, on est, on est rappelez-vous, la, la dette publique représentait un peu moins de 30% dans les années 80. On est monté à 64% en 2007 euh, avant, avant le, la crise Lehman. 98% du PIB en 2019 avant le Covid. Là, on va être à 118%. Euh, quelle est la crédibilité de la parole française au-delà des ministres, sachant que le dernier déficit, le dernier excédent budgétaire remonte à 1974. C'est-à-dire que Pompidou, c'est la dernière année de Pompidou, première année de Giscard, 1974. J'étais pas né. Et voilà. Et donc, moi, je l'étais déjà un peu très jeune, bien sûr. Mais vous voyez le sujet. Alors, bien sûr, il y a les taux d'intérêt qui sont faibles. Bien sûr, on a une signature, la signature de la France, qui reste positive parce qu'on a l'Agence française du Trésor qui, est, euh, qui a beaucoup de qualité. Mais... Il y a un vrai, une vraie fracture qui est en train de se créer et la France est dans une situation qui est critique. Il va falloir être très très sérieux sur ce sujet dans les prochaines années.
0: D'autant que l'ère des taux zéro, c'est fini. La France s'endette à 10 ans aujourd'hui un taux très très légèrement positif et on va dire que la trajectoire elle est plutôt haussière ces derniers temps. Merci Alexis Karklins avec nous ce matin pour parler du déficit public. 7h48, dans un instant, on va parler. Ah bah tiens, les vertus sont à l'honneur ce matin. Angela Merkel en l'occurrence avec...